0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», эпизод 13. На этой неделе важнейшая тема, к сожалению, важнейшая тема, в таких случаях всегда хочется сказать, к сожалению, это положение Маурицио Сари в лондонском Челси, потому что Сари сейчас является, наверное, фаворитом на увольнение в английской премьер-лиге, и все очень быстро к этому пришло. Неделя для Челси определяющая и с, со спортивной точки зрения, возможно, потому что очень плотный график у лондонской команды и в этом графике достаточно много сильных соперников. Мы знаем, что Челси уже проиграл в понедельник Манчестер Юнайтед 0-2 в 1-8 финала Кубка Англии, то есть выбыл из этого турнира. Четверг, когда выходит, собственно, этот подкаст, Челси принимает на своем поле шведский Мальме матче Лиги Европы. Но я думаю, там все будет у Челси хорошо, учитывая уровень соперника. Но в выходные Сари при всем давлении, при всем негативе, который, который он получает свой адрес не только там в прессе, но уже от собственных болельщиков, от болельщиков Челси, Сари имеет шанс выиграть, трофей в первый же свой сезон работы с Челси. Другое дело, что в финале его команда, в финале Кубка Лиги, его команда сыграет с Манчестер Сити, и тут Челси, очевидно, не считается фаворитом после того, как недавно проиграл Сити в чемпионате со счетом 0-6. А еще через три дня Челси играет с Тоттенхэмом в чемпионате. Домашний поединок. Тут уже вопрос, будет ли Сари оставаться менеджером команды, главным тренером. Сари, кстати, не менеджер формально, а главным тренером команды на эту встречу, потому что опять же определяющими считают вот эту нынешнюю неделю, ну если так судить, то определяющий, наверное, это матч с Манчестер Сити, если мы допускаем, что Майме будет обыгран, Челси достаточно просто, ну и возможно, если руководство Челси решило уже прощаться с нынешним тренером, с их стороны было бы правильно дать возможность ему сыграть финальный матч, потому что именно при нем команда вышла в финал Кубка Лиги, тем более, что в полуфинале она, в отличие от Манчестер-Сити, обыграла действительно серьезного соперника, обыграла Тоттенхэм в матче противостояния. Ну и, по крайней мере, Сари заслужил право сыграть этот финальный матч возможно, выиграть первый трофей в своей карьере. Почему к этому все пришло? Ну, потому что результаты Челси не впечатляют. Результаты особенно, начиная где-то с декабря, команда Сари упала уже на шестое место в таблице. Некоторые игры были просто ужасающими в последнее время. Две последних выездных встреч Челси проиграл с общим счетом 0-10, 0-4 Бормуту, 0-6 Манчестер-Сити. Конечно, катастрофические, катастрофические результаты. Ну, в общем, почти без шансов проиграл Челси и Манчестер на этот Кубке Англии, тоже не забив ни одного мяча. И, несмотря на желание Сари, несмотря на такой кредо, Сари, как атакующего тренера Челси, как раз-таки атакует хуже всех из представителей Первая шестерки учился Челси только 45 забитых мячей после 26 игр. Это худший показатель, и при этом большая часть этих мячей была забита еще в первой половине сезона. В первой сезона. И более того, даже еще в то время, когда Альвара Марата регулярно выходил в центре атаки Челси. В последней встрече против Манчестер Юнайтед mm -hmm. Саре уже ополчились и болельщики и команды, потому что они поддерживали скандирование фанов Юнайтед традиционный глум на тему того что ты будешь уволен следующим утром Полечки челси это настроение подхватили они освистывали замены сарии в концовке действительно странные замены и в общем ну все складывается очень плохо очень плохо причем уже в первый сезон который мы говорим что сарии имеет шанс не доработать естественно снова мы говорим о том что Футболисты Челси уже по традиции не поддержали своего тренера, осложнили ему жизнь. Мы говорим об их плохом характере или недостатке характера. Мы будем говорить, если Сари уволят до конца сезона, мы будем говорить о том, что Челси снова не дает время своему тренеру, делает все, чего ему хотелось бы, чтобы развить команду. Но при всем при этом, при всем при этом хочу сказать, что сам Сари в нынешней ситуации не вызывает никаких симпатий. Никаких симпатий не вызывает его положение. Нет желания сказать, что он заслужил работать с Челси дольше. И я попытаюсь объяснить, почему. Потому что буквально на днях мне тут в чате, в чате, кроме молнии в Телеграме, в которой тоже можете заходить, писать, оставлять свои вопросы или просто общаться, как раз на днях писали о том, что Несмотря на все ошибки Сари, Челси должен дать ему больше времени, Челси должен дать ему необходимых игроков, должен держаться за своего тренера, и тогда в течение какого-то времени Челси научится играть в тот футбол, в который хочет играть Сари, и все у них будет хорошо. Идеальная картина, конечно, картина, которая имеет очень мало общего с реальностью, потому что в реальности всегда есть реальные люди, есть реальные обстоятельства, есть реальные задачи, и вот отталкиваться нужно от этого, а не говорить какими-то идеалами и утопиями о том, как, как все должны себя повести в той или иной ситуации. Есть реальный клуб Челси, у которого есть своя модель управления, и, и она в течение многих лет, во-первых, подтвердила свою дееспособность, и есть реальный Маурисио Сари, который э, почему он не вызывает ситуации, потому что Маурисио Сари в этой ситуации как раз и смотрит на все с такой идеалистической точки зрения и, возможно, ставить свою собственную гордость выше здравого смысла. Потому что, как бы там ни было, у него перед ним стоит задача подстраиваться под обстоятельства. Челси не может подстраиваться под него, это он должен подстраиваться под Челси и под все обстоятельства, которые создает работа в этом клубе с этими футболистами. А Сари этого не делает, причем не делает этого уперто. Почему? Я исклоняюсь к мысли о том, что он свою гордость, свою эго поставил выше всего остального. С чего вдруг Мауридсио Сари решил? Потому что Сари как раз на пресс-конференции перед матчем с Мальмой говорил о том, что ему необходимо думать о том, что он будет в клубе долго, чтобы работать качественно. Ему не стоит критиковать его тактику, проблема не в тактике. Он несколько раз упирал уже на мотивацию футболистов, он сегодня снова сказал, что дело не в тактике. И он, в общем, делает логичные и понятные замены. Нужно забивать, выпускаем форварда. Нужно защищаться, выпускаем защитника. Чаще всего он просто меняет игроков по позиции одного на другого. Но суть не в этом. Я отчасти с ним соглашусь. В том плане, что тактика не играет тактовую определяющую роль. Замены там игроков не играют определяющую роль. Но Сари уходит немножко от главного. Во-первых, начнем. Почему Сари вдруг решил, что... Челси как-то изменит своим принципом. почему он вдруг решил, что ему, вопреки его неудачам, вопреки его каким-то сложным, судя по всему, отношениям с некоторыми игроками, почему ему сделают какое-то исключение, и почему Челси вдруг будет поддерживать его как-то по-особенному. Давайте возьмем вот новейшую историю Челси с 2003 года, с момента появления в клубе Романа Абрамовича. Мы не берем Клаудио Раньери сейчас, потому что Клаудио Раньери был менеджером еще при предыдущем руководстве, еще один год отработал с Абрамовичем. Мы берем тренеров, которых назначал уже он, когда клуб управлялся вот в нынешней системе координат. Самое длительное правление среди тренеров было уже за Мауринио еще в первый его период. Это было три сезона, три сезона и два месяца, три года и два месяца. Это самый длинный период правления среди всех тренеров Челси за это время. Второе место снова занимает Жозе Маурини. второй период его правления это два с половиной года, два с половиной сезона. Антонио Конте и Карло Челоти отработали ровно по два года, а другие тренеры, Дэвил Ашбош, Луиш Филиппо Сквалари, Руберто Диматео не смогли отработать и одного сезона, были еще временные, это Гус Хидинг дважды, авраам Грант, Рафаэль Бенитес, но они отработали все свои по полгода и новых контрактов не получали. То есть мы понимаем приблизительно, как работает «Челси». Мы смотрим, что длительное, самый длительный срок проведения был у Маврини, который был еще первым тренером. Здесь тоже нужно делать важное уточнение. Который выиграл огромное количество трофеев. Ну в принципе был самым успешным среди тренеров «Челси». И он получил всего 3,5 года и в 2,5 года во второй раз кто преодолел отметку вообще в один сезон, это только Карло Анчелотти и Антонио Кондо. Оба из них выиграли титул в первой своей компании. Более того, оба с них еще выиграли покупку. Тем не менее, Челси попрощался с этими тренерами, и никто не переживал о каком-то долгосрочном сотрудничестве, о том, что эти тренеры заслужили там своей работой, да, и возможность и дальше быть на Станфорд Бридж. Об этом, ну, об этом говорили, конечно, но как-то Челси двигался дальше случае после энчелоти, все было достаточно хорошо. Почему Сари находится в каком-то особом положении? Да, Если у него проблемы возникли еще в первый сезон, если он же в первый сезон занимает шестое место в чемпионате, если уже в первый сезон у него есть проблемы с футболистами, если Сари при этом не имеет никакого резюме при себе, да, он там впечатлил э, футбольных блогеров, он впечатлил публику своей собственной истории каким-то стилем игры, но по факту у него нет никаких достижений, он ничего не выигрывал до этого, и Челси, э, в Челси править ставить под сомнение его методы, даже назначая Саре, в этот же момент уже ставить под сомнение его методы, и смотреть на то, как он будет реагировать, как он будет себя проявлять в ближайшие полгода. Но, а он в свои первые полгода в Челси показал себя именно как тренер, который вот э, пришел с на какого-то другого уровня, и уверен, что все должны подстраиваться под его под его желание, а он будет делать какие-то там громкие политические заявления своими заменами, своими тактическими ходами. И это все выглядит очень странно. И именно поэтому Саре не вызывает никакой симпатии. Потому что можно сколько угодно обсуждать современных футболистов и конкретно футболистов Челси. Их поведение, их отношение к тренерам, их неблагодарность к тренерам. Но это реальность, которой нужно адаптироваться. Саре пришел в Куб, который э, даже увольняет даже успешных тренеров. Успешных тренеров, которые выиграли что-то уже в этом клубе. Сари пришел в клуб, где власть игроков колоссально, огромна. Те тренеры, которые не нравятся футболистам, которые не производят мгновенного эффекта, обычно теряют работу уже в первый сезон. Почему-то он решил, что у него должно быть по-другому. Почему? Потому что Челси решил жить по-другому, потому что Челси... Как нам кажется, да, стал тратить меньше денег, потому что Челси вообще пригласил тренера с прицелом работы на несколько сезонов. Но, возможно, в этом есть доля правды. Именно поэтому Челси пригласил Маурису Сари. Возможно, надеюсь, где-то сэкономить средства и где-то получить тренера, который сможет развивать команду в течение нескольких лет. Но никто не отменял простых и понятных правил того, что сначала он должен проявить себя вот в тех условиях, которые у него есть, он должен добиться поддержки. Команды, поддержки, коллектива и как-то качественно себя проявить. Сарий этого не сделал. Сарий этого не сделал, потому что все, что Сари сделал в этом сезоне, пока это. Он упирался, он упирался, он выставлял свои принципы, он выставлял э, свои какие-то взгляды, которые, в общем, противоречили здоровому смыслу. Мы берем здесь основные, основные тактические кадровые решения. Тот факт, что он использует весь сезон, Жоржини, своего бывшего подопечного из Наповеля на позиции опорного полузащитника, при этом Голоконте, который да, является одним из лучших футболистов в умении отбирать мяч, Голоконте играет не на своей позиции, -т он делает что-то такое-то подобное боксту бокс мидфилдера то ли наивно надеясь, что он станет новым Фрэнком Лампортом, то ли, как мне кажется, мне кажется, показывая свою какую-то принципиальность в отношении Жоржини, который стал символом вот этого вот э, подхода тренера, символа подачи какой-то философской тренера, в том плане, что либо будет по-моему, либо просто идите все, идите все подальше. Э, несмотря на то, что эта игра через Жоржини не приносит результата несмотря на то, что Челси очень быстро все раскусили, несмотря на то, что Чел... э, Жоржини футболист, который очень ограничен в своем функционале и этим постоянно пользуются соперники уже регулярно, Сари от этого не отходит, просто принципиально от этого не отходит, чтобы показывать. Либо будет по-моему, либо не будет никак. И, в общем, таким образом он как бы проверяет Челси, проверяет Челси, но теряет поддержку команды, теряет поддержку руководства и болельщиков. Вторая ситуация в этом плане касается роли центрального нападающего. Мы помним, что сезон Челси начинал с Альвара в роли центра при этом начинал его лучше, гораздо лучше, чем он играет сейчас. И приблизительно с того момента, как Сари, вот будучи недовольным реализацией Марата моментов. Хотя Марата забивал что-то, и в одном из матчей так он забил два мяча. Я помню, в одном из последних матчей, когда он еще пользовался относительным доверием Саре, он забил пару мячей, получил при этом критику от своего тренера. И потом принципиально он решил играть без центрального нападающего. Он решил играть с Зеденом Азаром в центре атаки, но не игнорировал Марату. В меньшей степени игнорировал Жиру, но тоже давал понять, что Жиру ему абсолютно не интересен. Разве что как какой-то ситуативный игрок. И к чему это привело? Челси стал меньше забивать. Челси стал больше терять очков и значительно меньше забивать. Потому что у команды не было вектора игры в атаке, потому что у нее Канте пытается изображать Франка Лампарда, а Эде Назар ну, используется не лучшие его качества, не, не на той позиции. Тем не менее, он продолжал принципиально гнать, гнуть свою линию до тех пор, пока Челси не взял ему Гонсала и на которого отказался брать лето. Сейчас очень странно слушать о том, что Сарри в начале сезона, когда он только пришел в команду, он говорил о том, что обсуждать трансфер это скучно. Он пытался вот как-то работать на противовесе с тем же Антонио Конто или Жозе Мауриньо. Он говорил больше о развитии команды. Но вот в течение времени, с тем, как повышались результаты, Сари стал все чаще вот тоже передавать какие-то сигналы руководству и намекать на то, что он не услышан. Наверное, в первую очередь, Романом Абрамовичем. Ну а с его ставленниками, ему наладить контакт достаточно тяжело. При этом нельзя сказать, что руководство Челси не делает ничего для Сари. Скорее даже наоборот. Скорее даже наоборот. Как для тренера, у которого нет никаких достижений, как для тренера, который работает первый год в клубе, мне кажется, ему указали достаточно неплохую поддержку. Давайте вспомним Жозе Маурине, когда стал чемпионом Англии в 2015 году, какую поддержку он получил потом на трансферном рынке. По кажется, ему подписали по Пиджи Лабаджи, помните, такого центрального защитника, и подписали Педро, уже под самый конец э, трансферной кампании. Ну, не очень хорошая поддержка, и это потом превратило в какие-то конфликты, в которых, конечно, был неправ Маурини, но в котором у него была своя позиция того, что он добился для команды чемпионского титула. а теперь ему нужно усиление состава, чтобы команда могла развиваться дальше. То же самое было и у Антонио конта почти идентичная ситуация. Да, конта там подписали значительно больше игроков, чем Маурини, но Ему не подписывали игроков, которых хотел он сам, и Челси брал какие-то достаточно экономные и сомнительные варианты, стоит признать. Поведение самого Конта этому не помогало, но тем не менее, Сари в свой первый год работы еще не сделав ничего для Челси, сходу буквально вместе с ним клуб подписал Жоржини, Жоржини, на которого, напомню, претендовал Манчестер Сити, Жоржини как футболиста, который был определяющим для Сари Фенниаполи, вокруг которого теперь он мог строить свою собственную команду. Челси взял для него в аренду Матео Ковачича. Например, когда Челси продал Типа Курта, он тут же отреагировал покупкой Кепы Ариса Балаги, вратаря, который стал, напомню, стал самым дорогим в истории футбола. Челси, который много лет следовал политике неподписания возрастных футболистов, и который не предлагал футболистам, ну, своим футболистам уже контракты дольше, чем на один год к футболистам 30+. Он подписал Гасала Гонсала и не желая этого делать летом, он все-таки взял в аренду игуаина зимой, следуя, опять-таки, желаниям тренера. И сказать, что Мауисио Сари как-то не услышан руководством, или услышан... Он точно услышан не хуже, чем предыдущие его тренеры, которые были значительно более успешными в принципе и сделали значительно больше для Челси. Какую симпатию в этой ситуации может вызывать Сари? Я не знаю. Сари, который, мне кажется, пытался подавать себя как тренер на тренировочном... Тренер такой, да, тренер на тренировочном поле, который да, занят развитием команды, но Сари, который в эти политические игры играет не так очевидно, но играет еще больше, чем Контр и Маурине, как мне кажется. Все, что он делает... Практически направлено на то, чтобы кому-то что-то доказать и что-то выпросить для себя. Это удивляет. Другая ситуация тоже была показательная с Хадсоном Адой и воспитанником Челси. Кстати, Челси ведь подписал еще и Пулишича зимой. Зимой он подписал, когда далеко не так очевидно было, что Сари не сможет доработать свой первый сезон. И сейчас, кстати, он может его еще доработать, не будем спешить. Подписал Пулишича на следующий год. Взять ситуацию с Хадсоном Адоев, футболистом, который был абсолютно неинтересен Маурицию Сари в первой половине сезона и который внезапно стал ему интересен в январе, когда Бавария захотела приобрести игрока, предлагала серьезные деньги и тут, тут Хадсоном Адоев стал получать какое-то игровое время, Сари начал говорить о большом таланте, но сейчас мы видим, Хадсоном Адоев вернулся на скамейку запасных и последний матч с Манчестер Юнайтед был абсолютно потрясающим абсолютно потрясающе проявил себя Сарри в концовке встречи, когда он заменился за раз кажется, надо Адидида за Покосу, то есть одного крайнего защитника на другого, когда команде нужно было отыгрываться. А на скамье запасных оставался тот самый Хадса Адиди, я не знаю, которого возможно он готовит под финал Кубка Лиги, Но это тоже было достаточно странно, что Сарри и в такой ситуации поступал очень просто, очень просто он менял игрока одну той же позиции игрока одной позиции, на игрока тоже позиции. Он сделал свою традиционную замену с Баркли и Ковачичем, ну, то есть все как по учебнику. Он говорит что за этим следует развитие команды какой-то, и она куда-то движется, я не могу. Это очень странно. Более того, очевидно слабые места в игре Челси Сари игнорирует и не пытается никак исправить. Игнорирует даже несмотря на то, что от этого страдают результаты Челси. Естественно, Тут не стоит удивляться тому, что он потерял какое-то доверие игроков, в этом можно практически не сомневаться, потому что это не, отсюда, в общем-то, рождается недостаток мотивации, а не из, из, из того, что Сари разводят руками и говорит, говорит о том, что мне не удается мотивировать этих футболистов, я не знаю, почему их так сложно мотивировать. Футболисты, в общем, реагируют на то, на то, что им интересно, ну и следуют своим собственным каким-то интересам. В этом, конечно, тоже есть проблема Челси, но Сари взрослый человек, и он не Виллаж Бош, которому еще не было 40 лет, когда он стал менеджером Челси, который мог считать, что да, он уже познал все, что только возможно в этом свете, и на свете никого умнее его нет. И вел себя достаточно уперто и провокационно по отношению к футболистам Сарии, человек постарше, с большим жизненным опытом, тем не менее он ведет себя тоже как ребенок в этом плане. И я не знаю, да, почему он решил, что ему удастся выиграть эту борьбу и что в его поведении есть какой-то смысл, смысл стратегический. Потому что именно он станет жертвой всех этих неудач. В Челси всегда происходит так. Конечно, многие скажут, что, возможно, лондонцам пора уже избавиться от этих бесхарактерных футболистов. Там от Эдена Азара, я не знаю, Вильяна, Давида Луиса. Любые можно называть имена. Действительно, это смешно или даже противно было в прошлом сезоне, например читать о том, как Виллиан при каждом удобном случае во время отъезда в сборную Бразилии начинал критиковать Антонио Конте или когда Куртуа рассказывал эти сказочки о том, что Конте доводил его чуть ли не до слез. Это действительно противно, когда взрослые, сильные мужчины, зарабатывающие миллионы игрой в футбол, вот таким образом высказываются. Но ты не можешь заменить этих футболистов на принципиально других эти футболисты ничем не особенные, они просто представители своего поколения и везде играют более или менее те же персонажи, те же самые звезды, те же звезды Инстаграма. Э, проблема в том, что тут сама культура Челси к этому подталкивает. Да? Э, сейчас это кажется уже естественно, постоянные смены тренеров, такое жестокое, жесткое обращение к тренерам, э, но это не было таковым, наверное, еще в прошлом десятилетии. Давайте вспомним, с кем Челси конкурировал после прихода Абрамовича в клуб. Челси конкурировал там с Юнайтед, где Фергюсон работал уже 20 лет, с «Арсеналом» где Линьер работал уже 10 лет, конкурировал с «Ливерпулем», где тренеры Улье Бенитес сработали тоже по 5-6 по лет. Тогда это бы не было еще абсолютно нормальным, постоянно менять тренера. Естественно, то, как Челси жестко обращался с тренерами, тот факт, что он еще попрощался с Мауринио, тогда невероятно успешно, Мауринио попрощался через три сезона, после прощался с Энчелоти после двух лет, очень быстро увольнял Скаларий. Естественно, это все отразилось на культуре клуба. Естественно, все футболисты, пусть сейчас уже и другое поколение футболистов, не поколение Драгба, лампада Терри и Эшликола, все равно они все понимают, что они находятся в выигрышном положении. Они понимают, что тренер Челси, только заступая на свою должность, он уже ходит по тонкому льду, и они в любой момент могут поставить ему подножку, если им этого захочется, что Челси э, без особых эмоций, без особых сожалений может прощаться даже с лучшими тренерами. Естественно, это влияет на культуру клуба. Естественно, об этом знают все э, агенты этих футболистов, которые потом... После каждого поражения разводят в прессе слухи о недовольстве игроков, о возможном интересе других клубов. С этим нужно жить и Сарик, как взрослый человек, как тренер, как профессиональный тренер, который уже имеет какой-то опыт. Он, он должен приходить в клуб, учитывая все эти нюансы. Если он хочет в этом клубе выжить, если он действительно хочет, чтобы команда играла в его футбол, если он хочет получить больше времени в Челси, он должен все это учитывать. Вот, вот эти реальные объективные факторы, а не приходить туда как в какую-то сказку да, и думать, что все будет вот по взмаху его волшебной палочки, все вдруг изменится и клуб начнет функционировать как-то по-другому. Нет, это, это просто невозможно. И поэтому Сари никаких особых симпатий в этой ситуации не вызывает. Более того, какие бы ни были проблемы организационные в Челси, я уверен, что сделай Маурис абсолютно точечные изменения. наступил немножко на свою гордость вот, в ситуации с Жоржиня или в ситуации с центральным нападающим чуть-чуть раньше. Станем чуть более гибким сейчас, пойди он на поводу у здравого смысла, а не у своего эго. Челси бы, да, он бы не боролся за чемпионство, но Челси бы был сейчас в первой четверке как он был на старте сезона. Челси не проигрывал бы с такими результатами атмосфера в команде была бы лучше и я не думаю, что работа с Сари была бы под угрозой если бы условно Челси шел к тому, чтобы занять третье-четвертое место в чемпионате в первый год, выиграл в финале Кубка Лиги боролся бы за победу в Лиге Европы, что по-прежнему возможно, я не думаю что, я думаю, что руководство относилось бы вполне нормально к Сари, возможно продолжил бы поддерживать его трансферами ближайшим летом, и все бы спокойно смотрели на перспективу развития команды. Да, дальше могло бы стать сложнее, но прямо сейчас быстро так бы к этому не дошло. Поэтому Сари, Маурича Сари в конечном счете сам виновник своих проблем. И в реальной жизни все работает по-другому, особенно в лондонском челси, где есть собственные понятия и собственные традиции. Это был Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», ну все, пока.